0: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú.
1: Fala aí, Matheus! Fala, galera! Mais uma semana, mais um episódio. Vamos falar aí sobre o jogo contra o Chelsea, sobre o jogo contra o PSG. Tamo junto!
0: E também temos um convidado
2: especial, Felipe Arce, do City Stuff BR. Fala, galera! que é o Felipe. Prazer em estar de volta aí. Vamos comentar sobre, sobre essa sequência boa que a gente vai ter aí.
0: É isso aí e vamos aos assuntos da da semana. No primeiro bloco, a gente fala sobre a grande vitória contra o Chelsea. O City venceu e convenceu.
1: Gabriel Jesus se destacando novamente. E que partida do Bernardo Silva.
0: E no segundo bloco, a gente fala sobre o jogo contra o PSG. Eles precisam vencer depois da derrota
1: para o Clube Bruges.
0: E a gente quer embalar mais uma vitória seguida. Será que o Mares vai guardar mais um golzinho? É isso aí, vamos lá. Bom, pra quem tava falando que o City já tava perdendo espaço na briga pelo título da Premier League, eu sinto muito informar, mas o City é o segundo colocado. A gente ainda pode ser ultrapassado pelo Brighton, que vai jogar hoje na segunda-feira, mas o City já conseguiu se recuperar e já tá do lado de Chelsea, de United e de Liverpool. E essa recuperação veio com uma vitória muito expressiva contra o Chelsea lá no Stamford Bridge. O City dominou todas as estatísticas ofensivas. Teve o triplo de chutes que o Chelsea e foi bem nas defensivas também. O Chelsea não conseguiu finalizar nenhuma vez no gol. E se a gente for olhar para a partida como um todo, o City dominou desde o começo. Foram muitas poucas chances do Chelsea indo para frente, o City conseguiu dominar tudo, dominou o jogo, dominou meio campo, dominou a defesa e conseguiu dominar o ataque também. Infelizmente, o City não marcou mais gols. Ficou só com o tento do Gabriel Jesus, mas a gente teve mais chances de marcar com o Grealish em duas oportunidades. Teve alguns chutes do Kevin De Bruyne, teve outros chutes de fora da área, mas o Chelsea entrou muito diferente em campo. Eles não tinham alguns jogadores ali da parte da frente como o Maison Malt que tava machucado acabaram optando por três volantes no meio com o Jorginho Canteio Kovacic jogaram com uma linha de três zagueiros isso não funcionou desde o começo como o Tuchel tava querendo eles acabaram perdendo o Reece James por lesão ali no começo da partida tiveram que colocar o Thiago Silva que fez um bom jogo é verdade mas eles perderam muito nessa potência e nessa potência de ir pra frente ali que era o que eles estavam pensando em correr com esses laterais né então assim o City conseguiu dominar, o que o Pepe Guardiola fez, era uma coisa que a gente tinha comentado com o Matheus já no último episódio que às vezes o Pepe consegue puxar uns coelhos da cartola, e parece que nesse jogo ele conseguiu puxar o coelho certinho pra bater no Chelsea, porque eles não conseguiram criar nada, eles não foram bem, e a gente conseguiu dominar tudo a gente jogou ali com o Foden de Falso 9, Gabriel Jesus do lado e eu acho que o time inteiro, como um todo
1: como um coletivo, acabou funcionando Então Plínio, eu fiquei mais surpreso nesse jogo foi com a postura da do o Chelsea, né, muito covarde durante a, durante a partida eu não entendi o que, que o Tucho tentou ali para poder neutralizar o, o City, porque em teoria, é, o Chelsea vinha embalado, né, e o, o City vinha questionado, será que nossa língua é tudo isso mesmo será que esse ano a gente vai conseguir vai ser campeão de novo assim, era tudo que o Chelsea o, o clima pré-jogo era tudo que o Chelsea precisava para poder entrar confiante e confirmar mal favoritismo, mas o que a gente viu na verdade foi o Chelsea desde o começo do jogo, muito atrás da linha da bola, né? O próprio Kanté que costuma ser um, um grande destaque defensivo do, do Chelsea foi, ele foi engolido ali pela marcação do Manchester City ele, né? o Roderick tomou as três bolas dele ali que eu lembro assim de cabeça e só depois que o Chelsea tomou o gol, o Chelsea resolveu sair pro ataque, né? E se eles tivessem jogado igual jogaram, depois que tomou o gol, eu acho que o jogo teria sido muito mais divertido de se acompanhar, porque o jogo foi muito tenso. Isso não é ruim, né? Mas me lembrou aquele jogo contra o Leicester, que o Companys faz um golaço de fora da área e tudo mais, que é um jogo que você não consegue relaxar em momento algum. E foi isso que aconteceu é, nesse jogo, né? Se você... A gente sempre fala, né, que a gente não precisa de um centroavante para jogos igual esse aí, e acabou que o Jesus fez um gol de centroavante, né, ele recebe uma bola ali de um, um chute ruim do Cancelo, que não ia dar em nada, ele consegue dominar e fazer o gol, e a partir daí o Chelsea resolve jogar, sair pro jogo, o Tucho faz algumas alterações, mas o, a defesa do City tava impecável, com o Rubem Dias, com o Raporte, os dois laterais também, o Walker, fez uma grande partida, é, o Rubem Dias, cara, não tem nem palavras pra falar desse cara, mas não tem 24 anos e joga essa bola toda, é um negócio assustador, assim. É, até comentei no, no grupo de WhatsApp que o, o Rubem Dias é o ralo da zaga, sabe? O impacto que ele causa no, no jogo, tendo tanto pouca idade, assim, é um negócio que eu não, não, não lembro de ter presenciado. É só no, acho que só no, no Liverpool, né? Com o Van Dijk, mas o Van Dijk já era um jogador mais experiente, o Rubem Dias realmente é um, é um cara assustador, assim, tanto que ele é bom e igual você sempre diz né, ele é a terceira opção a zaga né? do City, a gente ainda tava tentando o Condé e o Colibali como, é como é que são as coisas, né eu, eu comentei no Twitter que eu fico até constrangido, que a gente acha que a gente pagou muito pouco no Rubem Dias tanto que ele joga e já virou capitão com uma temporada sendo eleito pelos pró próprios jogadores enfim, eu não tem nem adjetivo para esse cara, e depois depois de sofrer tanto com a com defesa, eu acho que finalmente a gente vai ter tranquilidade por tipo, muitos anos porque o Stones também é novo o Laporte também é novo então é isso, cara é destacar a postura defensiva do City no jogo, muito firme não tomou susto, eu não sei eu não, eu não cheguei a olhar as estatísticas mas a minha impressão é que o Chelsea não finalizou no, na partida não teve nenhuma finalização e o City criou, né, para poder teve volume de jogo para fazer os gols o Mendy também fez algumas intervenções ali pontuais aí é o Chelsea na né, cara, a gente tem que lembrar que é o Chelsea, é o atual campeão da Champions, é um time muito forte com um treinador muito estrategista e foi uma vitória daquelas estilo contra o Leicester, que é um jogo não tão bom de assistir, mas um, um jogo muito bom de ganhar e aí o City se coloca de novo na briga pelo título e fica o recado aí para quem duvida que tem que respeitar o City, tem que respeitar o atual campeão e tem que respeitar o Guardiola também.
2: É falando sobre a, a postura do, do Chelsea, como o Bal tinha falado, é, me lembrou um pouco até a partida do Chelsea contra o Liverpool, que o Chelsea jogou muito muito recuado. Mas contra o Liverpool em Anfield, o Chelsea tinha feito o gol logo no começo, né? Se eu não me engano com o Roberts. E aí você tem um motivo para jogar tão recuado assim, né? Porque contra contra o City realmente o, o, o Matheus tinha falado sobre não tinha visto estatísticas. Realmente o Ederson no jogo, se você olhar, ele tem uma falta sofrida e uma rebatida. Ele não fez nenhuma defesa. Foi um jogo extremamente controlado pelo City desde o começo. Foi a primeira, acho que a primeira partida da temporada que todo mundo jogou bem. Literalmente todo mundo jogou bem. É nem a partida do 5x0 contra o Arsenal, nem a partida do 5x0 contra o Norwich, não, não, não chega aos pés dessa atuação contra um adversário desse nível que foi contra o Chelsea. Até acho curioso que eu acho que a perda do Rhys James, também lá no começo do jogo, saiu machucado pra entrar o Thiago Silva, né? Acho que deu uma enfraquecida ali boa no lado direito do Chelsea, o Aspelicueta sofreu bastante é um cara bem, meio pilhado também, né? E o Grealish tava caindo ali tava jogando muito bem, chamando a responsabilidade, gosto muito dele o Kanté teve que se desdobrar, caindo pra direita, por causa dessa falta do Rhys James que o Thiago Silva voltou pra zaga né? Curioso que também no jogo do Liverpool também perderam o Rhys James, só que foi por uma expulsão então acho que, que é bom relevar isso também, mas no geral todo mundo jogou muito bem, eu tô muito feliz com a partida do, do, do Bernardo Silva, fazia muito tempo que ele não jogava tão bem assim, há umas duas temporadas pelo menos, e é um jogador que eu particularmente gosto muito, sempre gostei, só que ele não vinha jogando bem, né infelizmente, e até no, na janela de transferência a gente via bastante papo de que ele estaria de saída Atlético de Madrid estava de olho nele até tinha uns, uns papos de envolver ele no na negócio sessão do Kane, e eu pensava assim pô, eu gosto do, do Bernardo, mas ele não vem jogando nada, e no começo, de, esse começo de temporada dele é brilhante, a partida dele contra o Chelsea foi fantástica ele foi disparado melhor em campo pra mim ele é um cara polivalente e ao mesmo tempo técnico raçudo, ele tem números de, de, de grandes zagueiros e tem números de grandes meias no mesmo jogo é um negócio fantástico, eu, eu disparado pra mim melhor em campo, partida fantástica no geral, e foi um a zero e poderia ter sido mais, né? ter, mas o mais importante é, é voltar a se aproximar ali dos líderes, né? Depois de, de, de um empate muito ruim com o tempo em casa. Então, é importante a gente depender só de si para assumir a liderança, que pode ser até na, na próxima partida já, contra o Liverpool, um jogo bem difícil.
0: Pois é, Ars, que bom que você trouxe esse assunto do Bernardo Silva, porque pra mim ele também foi o destaque da partida. Eu queria aproveitar agora e perguntar pro Baú e pra você é quem foram os melhores jogadores em campo, né? O melhor jogador em campo e quem foi o destaque, porque nem sempre essas coisas andam juntas. Eu vou começar respondendo. Pra mim, o melhor jogador em campo foi o Bernardo Silva, né? Como você falou, ele trabalhou no ataque, ele trabalhou no meio e na defesa. Teve números igual de zagueiros. Ele fez um corte que eu achei muito importante lá atrás no final do jogo, ajudou demais. Eu não consegui achar o quanto o Bernardo Silva correu nessa partida. Era um dado que eu queria, mas esses números ainda não saíram. Mas provavelmente foi perto dos 14 km, foi 13,7 km para ser mais exato, que ele correu naquele jogo contra o Liverpool em 2019. Então o melhor jogador da partida para mim é o Bernardo. E eu acho que pro Guardiola também, porque ele deu uma entrevista depois para o site do Manchester City, né? Falando sobre o Bernardo. Ele disse que ele nunca vai esquecer que o Bernardo Silva foi o melhor jogador. Quando o City fez aqueles 98 pontos, né? Na temporada 18-19. Ele disse que o Bernardo foi o melhor jogador na Inglaterra naquela temporada. Disse que depois ele diminuiu um pouco na produtividade. Mas que ele gosta muito do Bernardo. E quer que o Bernardo continue no time. Mas principalmente quer que o Bernardo seja feliz. Ele voltou a dizer que se o Bernardo quiser sair, ele pode sair. Então assim, eu não tenho certeza ainda se o Bernardo vai ficar. Mas me mostra que o Bernardo tem uma paixão pelo clube. Até no apito final, é um vídeo que a gente colocou nas nossas redes sociais até. O Bernardo comemorando muito, cara. Ele ajoelha no apito final ali no meio campo, cara. E comemora muito, comemora com as mãos, comemora, grita, porque mostra o quanto aquela partida significou pra ele e o quanto ele gosta de jogar pelo clube e o quanto ele gosta de jogar pelo Manchester City. Se você for ver também, depois do gol do Gabriel Jesus, que deu já faço esse link, o Gabriel Jesus foi o meu destaque da partida. Porque apesar de começar jogando lá no lado direito, ele fez um gol de centroavante e depois que o Mahrez entrou na partida, eu achei que ele ia ser colocado ali como um 9. Mas não, ele veio pro lado esquerdo, ele conseguiu se adaptar em todas essas posições. Então, eu vou colocar o Gabriel Jesus de destaque, e logo depois que o Gabi fez o gol, que fez uma comemoração, até porque ele vai ser pai agora, colocou o dedão ali na boca, a primeira pessoa que foi correndo pra comemorar com o Gabriel foi o Bernardo, cara. Sempre que um jogador faz gol, o Bernardo fica maluco, cara, agitando a mão e correndo atrás dos jogadores. E eu acho isso muito legal e muito bonito no jogo do Bernardo Silva. Ainda, eu faria mais alguns destaques aqui, falando sobre os jogadores, eu acho que o Kevin ainda tá um pouco Jadon nos passes, se a gente for olhar para a porcentagem de passes certos, ele só acertou 72%, eu acho que o Grealish deu azar numa finalização que o Mendy fez uma ótima defesa uma defesa muito boa ali ele acabou também ficando cara a cara com o Mendy mais uma vez e desperdiçou, não conseguiu finalizar bem, e o que falar da zaga né como o Baú muito bem levantou Laporte e Rubem Dias, cara, não passa nada eles estão com uma dupla muito boa nessa temporada, fica até difícil você falar em John Stones, que teve uma temporada muito boa passada também, mas os dois juntos estão jogando muito bem. E vou deixar um destaque também para aquela falta que o Rubem Dias fez no Lukaku ali no final do jogo, já que ele tomou um cartão amarelo para matar o contra-ataque. É disso que a gente tá falando, é paixão, é querer ganhar o jogo. E fala aí, Baú, você concorda com esses destaque? Tem alguma coisa diferente?
1: Olha, Plínio, eu gostaria de destacar também o Rodri, cara. O Rodri, ele controlou o meio-campo ali como poucos, viu? A gente teve um, um domínio muito forte ali no meio-campo, como eu já tinha falado. E, e isso muito por causa do Rodri é, você via ele ajudando na, nas bolas aéreas ali no na defesa, é, roubando bola, igual eu falei, ele, só do canteio eu vi ele roubando as duas, três bolas, é, ajudando na transição da defesa para o ataque ele tem um passo muito bom, ele tem uma qualidade muito boa de saída de jogo eu acho que no setor mais crítico nosso ali né, que é o, o meio campo é, e que a gente só tem ele e o Fernandinho eu acho que o meu destaque vai ficar pro, pro Rodri. O melhor jogador, eu concordo que foi o Bernardo Silva, mas eu ainda tô assustado com o tanto que o Rubem Dias jogou, cara. Foi um negócio assim impressionante. É, o Lukaku que apesar de não ter números muito bons, assim, contra o Big Six, né, desde a época do United, ele era um jogador que costumava sumir nesses jogos importantes, e por isso ele não era visto como um jogador é, de classe mundial, né, quem é que faz o world class, mas, ainda assim, marcar o Lukaku é a tarefa muito ingrata, né, porque o cara, além de ser muito bom, ele é muito forte, e teve uma jogada, né, do, do Chelsea, que fatalmente a bola iria no gol, não sei falar se, se seria gol, mas ele dá um carrinho, ele sai rasgando tudo, desvia a bola, manda pra fora. É um negócio, assim, impressionante, cara. Eu, eu, eu já gosto do, do Rubem Dias igual eu gostava do Kompany, porque é, é um jogador muito acima da média, então eu acho que os meus destaques aí vão ficar pro Rodri e, e pro Rubem Dias mesmo. E o Bernardo, né? O Bernardo sem, sem palavras, jogou muito, correu muito. A gente tinha falado ali no podcast de transferências que o que preocupa quando um jogador quer sair é o nível de comprometimento que ele tem, né? Que ele, que ele vai ter com, com o clube. E para ir nesse jogo ficou claro que, o, que dedicação, comprometimento não vai faltar. Enquanto o Bernardo vestir a camisa do City, ele vai ser um dos jogadores assim, mais apaixonados assim, em campo. Então, eu tô tranquilo. Se ele quiser sair, vou ficar triste, mas serei muito grato a ele.
0: Concordo totalmente com você, Baú. O que Rubem Dias vem fazendo desde a temporada passada e continua fazendo nessa temporada é incrível. Fazer uma brincadeira aqui que ele até ele merece uma estátua no Etihad, ainda não é pra tanto, mas se ele continuar jogando assim pelas próximas temporadas, eu pessoalmente vou fazer uma estátua pra esse homem, porque meu Deus do céu, tá jogando muito. E Arce? Diz aí, quais foram os seus destaques? Você comentou um pouquinho sobre o jogo do Bernardo Silva, mas você falou também que ninguém jogou mal, que todo mundo jogou bem. Mas eu queria saber assim, entre todo mundo
2: que joga bem, quem jogou melhor? O melhor em campo pra mim foi o Bernardo, como eu, como eu comentei antes, né? Fico muito feliz de ver ele, ele bem de novo. Hoje, pra mim, não tem como você armar uma equipe ideal do City hoje, e não ter o Bernardo Silva titular, não tem como pra mim, não tem como, ele é vital tanto na, na, na questão de controlar a partida, quanto na questão de, de pressing, ele, ele agrega muito, e bom, pra falar de outros destaques eu, eu, eu gostaria de, de, de repetir aí o que o Baú falou, falar sobre o Rodri, porque o Rodri é um nome muito esquecido, é bem julgado pelos torcedores do City, eu particularmente sou um desses de vez em quando, não sou um grande fã do Rodri, mas ele foi determinante, determinante na questão de controle de meio campo o City controlou o meio campo, o jogo inteiro e ter o Rodri bem foi um dos fatores pra isso e gostaria de falar também sobre o Rubem Dias não só sobre o Rubem Dias, mas também sobre o Laporte, a dupla de zaga foi muito bem né, pra neutralizar um jogador como, como o Lukaku é muito difícil né e o Lukaku não teve chance nenhuma no jogo, só teve um momento que o Lukaku ficou de costas pro, pro Laporte e a gente sabe que um jogador como o Lukaku ficar de costas pra zaga é mortal e o Laporte fez o que tinha que ser feito, fez a falta, tomou o cartão, mas ele tinha que fazer a falta ali, não tinha jeito e o Ruben Dias também foi vital vital naquele corte contra no, na finalização do Kovacic que de frente pro gol com gol aberto, só ele e o Ederson certamente seria fatal, só um milagre do Ederson evitaria o gol ali e seria muito injusto, né? Seria muito injusto porque o City mereceu vencer, realmente todo mundo jogou muito bem, uma, uma pena que o Grealish não não, não não fez aquele, não converteu aquele Aquela finalização, porque ele saiu de cara pro gol, né, ele tinha que ter feito, tinha que ter feito é uma pena que não fez, mas ele realmente jogou muito bem também, o Foden jogou bem de falso 9, Jesus o Plini tinha falado sobre o De Bruyne ter uma porcentagem de passes mais abaixo do que o geral e é verdade, né, mas o De Bruyne, ele força muito o passe, né, e jogando contra o Chelsea, com o Chelsea muito fechado né, relembrando aqueles tempos de Mourinho, foi um jogo muito, muito fechado do Chelsea, ele força muito o passe mas ele realmente ainda tá meio sem ritmo, parece que o Foden voltou um pouco melhor do que ele mas é só questão de tempo para também, para voltar ao seu normal e mesmo sem ritmo, mesmo errando muitos passes, forçando muito jogou muito bem também, criou muitas chances, Cancelo jogando bem Walker, então é difícil você mencionar um só ou dois destaques, né? Porque foi realmente todo mundo muito bem
1: Só complementando aí o que o As falou sobre a lesão do De Bruyne é, tem que ver se é se ele realmente está recuperado né? é, o desempenho dele não, não estar tão bom, assim pode ter a ver com a lesão, porque quando ele machucou, discutiu se a possibilidade dele, dele fazer uma cirurgia, mas ele não quis fazer porque significaria que ele ficaria fora da Euro, ele já jogou a Euro meio que no sacrifício, então assim ele voltou para o sítio meio baleado então provavelmente aí até o, até dezembro e a gente tem o De Bruyne não, não 100% ainda, é, e um, um, um sentimento assim que o Arce falou, que eu, eu lembro que eu tive na hora do jogo e eu ainda não comentei que foi essa questão da injustiça eu falei, pô, não é possível que o Chelsea vai abortar um gol aqui e esse jogo vai ficar empatado, cara não tem condição, o City jogou assim impecável, foi implacável na marcação, não é possível que o Chelsea vai fazer um gol e, e deixar essa bosta desse jogo empatado eu até pensei, assim, pô, eu não vou nem gravar o um podcast, cara, se esse jogo ficar empatado vocês vão bater notícia de mim só na segunda-feira, que eu ia ficar muito puto, cara. Mas que bom que deu tudo certo e sobre o De Bruyne, eu acho que eu só queria falar isso mesmo de que eu acho que realmente ele não tá 100%, eu acho que ele não tá recuperado da lesão. E, e o City tá tentando fazer essa, essa transição dele aí aos poucos, mas pra ele poder pegar um ritmo mesmo. Mas se caso ele não possa jogar, né, ele ainda não esteja recuperado, eu acho que a gente tá muito bem servido ali com o Bernardo Silva voltando a jogar em alto nível o Foden, o Grealish também que pode jogar pelo meio, então o City não é tão dependente do De Bruyne igual as pessoas pensam que é, então isso acho que é, é mais uma vez valorizando aí o, o coletivo do City.
0: Além desses jogadores que você citou, Baú, eu acho que a gente podia pensar também ali na, nos jovens, né, a gente tem o Palmer que não vai substituir o De Bruyne, isso é óbvio, mas pode compor o elenco, talvez compondo junto com o Foden no meio campo ali, para algumas partidas, dependendo de quais sejam eu acho que a gente tem opções ali para conseguir recuperar e conseguir não jogar com o De Bruyne. Até porque se a gente for parar para pensar na temporada passada, a gente ficou sem o De Bruyne muito tempo e a gente conseguiu jogar. A gente ainda vai ter Gundogan que vai voltar. Então, acho que a gente tem time. Isso que é o importante, isso que a gente está falando todo o episódio do podcast. O City tem um coletivo, o City tem time. Não são só jogadores. Claro que a gente tem algumas estrelas, mas elas jogam juntas e a gente consegue fazer esse time andar bem e esse time andar junto. E já que todo mundo escolheu o Bernardo Silva como o melhor jogador, jogador da partida, eu queria trazer agora um momento curiosidade do City. Vocês sabiam que o Bernardo Silva chama o cachorro dele de John, em homenagem ao Stones?
2: <risos> Difícil é comentar isso aí, né, mano? Eu não lembro quem foi que comentou, qual jogador do City que comentou, acho que foi o Walker que falou, né? Só podia ser o Bernardo pra colocar o nome do cachorro dele de John, porque convenhamos, né? John é um péssimo nome pra cachorro. Né?
1: Eu, eu seguindo aí na, na rota de canina, né, o... O Foden tem um, colocou o nome do cachorro dele de Carabal, então é os nomes. <risos> Caramba, velho. Carabal é um excelente nome, mano. Deveria <risos> ser o um
2: mascote do. O Carabal, se fosse a Carabal em si, se ela fosse inteligente, ela deveria patrocinar o City. Ou o City patrocinar a Copa da Liga, né? Também seria legal. É, tem que mudar o nome: né? Manchester City Cup. que comprar os Emirates da competição. É. Jogar no estádio Carabao Stadium.
0: E é isso aí, gente. É com essa curiosidade muito relevante sobre o Manchester City que a gente vai para o segundo bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a partida contra o PSG. Fique com a gente. On it goes to João Cancelo, gets the better of Werner, shots charge down. Now Jesus on the turn, yes! The 53rd minute, and at last City have a goal to match their domination. And look how much it means. The fans go wild. The substitutes join in the celebrations. They've been wonderful today, City. And at last, with a little bit of a deflection on the way through, they have the goal that gives them the lead. And when Jesus scores in the Premier League, City have never lost. What a good omen that might prove to be today. Bom, e depois de uma vitória muito eletrizante, muito emocionante para os torcedores do Manchester City, agora a gente tem um jogo igualmente complicado. A gente vai pegar o PSG lá em Paris. O jogo vai ser nessa terça-feira, às 4 horas da tarde. Aqui pelo Brasil a gente pode assistir pela HBO Max e na TNT. Mas eu espero que seja um jogo com uma certa dominância do City. Eu acho que o PSG vai acabar apostando novamente nessa questão do contra-ataque. A gente tem Mbappé, Neymar, a gente tem Messi, que provavelmente vai jogar, ele era uma dúvida, du dúvida para esse jogo, mas os jornalistas já noticiaram que tanto ele quanto o Verratti tinham voltado para os treinos do PSG, então eu acredito numa formação com Messi, Neymar e Mbappé e se for essa formação, eu não vejo como eles não jogarem esperando o contra-ataque para jogar nessa velocidade desses três jogadores. Até porque esse meio criativo do Paris não está funcionando tanto, a gente vê nas últimas partidas, como foram, apesar do PSG estar 100% no campeonato francês, não vem jogando bem, vem contando com alguns gols, ali naquele frag time, na prorrogação. Não vejo o Paris Saint-Germain fazendo boas partidas. E se a gente for olhar para os jogos do PSG aqui na Champions, eles empataram com o Clube Bruges por 1x1 um um na primeira rodada. Então assim, eles já entram um pouco pressionados, tentando buscar esse resultado e tentando buscar a primeira vitória pela Champions para não ficar muito para trás. Enquanto isso, o RB Leipzig também vai pegar o Clube Brugge e vai tentar garantir um saldo, vai tentar garantir uma vitória ali para ir bem no grupo. O City podia fazer esse dever de cá, e podia dar esse presente para os torcedores e já tentar garantir mais três pontos nesse grupo, que é um grupo bem difícil vai ser um grupo bem disputado. Eu espero isso. Acho que o PSG vai acabar tentando se defender mais, vai dar a bola para o City e vai tentar jogar contra-ataque. Espero que o nosso meio campo funcione e que nossa defesa continue segurando, continue jogando muito bem como já está jogando e que os nossos laterais consigam fazer essa cobertura. Seja o Walker ali na velocidade, seja o Cancelo ou seja o Zinchenko se
1: ele voltar. Só uma notícia de de última hora aí que saiu enquanto a gente tava, é, enquanto a gente tá gravando, né? O Mendy foi excluído do FIFA, né? Ele é, saiu uma, a primeira versão do jogo ele ainda tava disponível e como ele tá preso, né? Pelas acusações que a gente já disse aqui no podcast, ele acabou sendo excluído do jogo, né? Só uma informação pra ficar aí pros nossos ouvintes. Sobre o jogo contra o PSG, o City é favorito pro jogo, não vou mentir não, não vou falar sem medo de envelhecer mal essa, esse trecho. Apesar do PSG ter todos esses jogadores, o City é, é, é muito mais time no sentido de, de conjunto, no sentido de estar tá jogando junto há mais tempo. E a gente vê que a situação lá no PSG não tá legal. E, os, o Ebapé reclamou do Neymar. O Messi, não, não sei se ele vai jogar, porque parece que ele estava sentindo uma lesão também. Então, o City tem que aproveitar essa oportunidade para poder deixar o PSG muito confortável no grupo, então assim, se puder ganhar o jogo, ótimo, mas não pode perder, sabe, o PSG precisa muito dessa vitória para poder se recuperar não só na Champions mas na temporada, porque apesar do, do PSG estar 10 pontos na frente já no campeonato nacional, a gente sabe que aquilo ali é só obrigação do PSG, né, ele ainda tá devendo umas atuações melhores na, na Champions então, a, a gente já, já até chegou a fazer algumas previsões aí depois o jogo contra o Red Bull Leipzig que poderia acontecer do PSG se complicar, então o City é peça chave nisso, né? ele tem que ganhar o jogo é deixar o PSG só com um ponto e deixar o pau quebrar entre o Red Bull e o PSG e o City encaminhar sua classificação, então eu acho que é um jogo que depois do jogo contra o Chelsea né? é um jogo que o City vem com muita moral, vem como favorito e se consegue um resultado positivo de repente, não uma vitória, mas um empate jogando muito bem, a gente ganha mais moral ainda para enfrentar o Liverpool lá em Enfield, que é um, um adversário historicamente muito difícil em ir jogando em casa, né? O City chegou a ficar acho que, 17 temporadas sem vencer o... seguidas sem vencer o Liverpool em Enfield, então creio que o City tem a faca e o queijo na mão para poder encaminhar a classificação, né? Mas conhecendo o City, é bem capaz dele jogar o que Queijo no chão e enfiar a faca no. C... Então, assim, se tudo der certo, a gente sai com o um resultado positivo e vamos torcer. É sobre o queijo, eu não vou comentar, não, mano. É, sobre o PSG,
2: é, de fato, eles têm números na temporada, são excelentes, né? mas desempenho já não pode se dizer o mesmo, né? Mesmo que o Messi esteja disponível ou não, eu tenho dúvidas se vai jogar os três de novo. Porque as partidas que tiveram os três foram muito, muito ruins. No quesito transição, no quesito defesa. E tendo isso, tendo esse problema contra a minha equipe que é o City, que controla partidas, controla no meio campo, povoa muita gente no meio campo, eu acho que pode ser mortal, né? Então, eu acho que o PSG não vai fazer isso, eu acho que o Pochettino não vai fazer isso, principalmente porque no último jogo é, ele recorreu ao Icard, e o Icard foi muito bem, o Mbappé saiu reclamando, e eu acho que tem grandes possibilidades aí da gente ver o Icard nesse ataque, pensando muito mais no quesito defensivo e na preocupação do que o City é capaz de fazer. Outro lado que a gente tem que relevar, como o City vai em campo, né? É que realmente, olhando a classificação, é vital a gente conseguiu um bom resultado. Principalmente porque o City faz aqueles bate e volta da Champions, né? Que é o terceira rodada e é a quarta rodada contra o Bruges, que a gente tem que vencer. Tem que vencer. Porque vencendo essas duas partidas contra o Bruges e conseguindo um bom resultado contra o PSG, a gente praticamente garante a classificação e deixa o PSG se matar. Se matar com, com os alemães, né? Do Leipzig. Pensando em como tá a Premier League, todo mundo tão embolado que tem a chance do Brighton ser o, o líder da Premier League nessa rodada. Seria e tal, né? Ter as duas últimas rodadas de descanso, digamos assim, né? Mas é isso, a gente é favorito pro jogo, mas pensando no quesito semanal do City, né? Pensando que a gente acabou de enfrentar o Chelsea e tem o Liverpool no próximo fim de semana, quão mexido a gente vai ser também, né? É, apesar de ter mudanças de peças, eu acho que o PSG não me assusta mais da forma que me assustava antes de começar a Champions, né? Antes de ver esse PSG em campo, me assustava bastante, me preocupava bastante, hoje nem tanto. Acho que dá para Independente do, do, dos quais 11 jogadores que o, que o Pep escolha.
0: A gente já vai falar da escalação do City, vai discutir quem que a gente acha que pode entrar, que mudanças vão ter. Mas eu gostaria de lembrar, assim, que o Poquetino, que tá sendo apelidado aí no Twitter e nas redes de Pão Quentinho, né? O que que o Pão Quentinho vai aprontar para esse jogo? Porque ele tá sendo muito criticado. Se ele deixa Messi no banco, ele vai ser criticado. Se ele deixa Neymar no banco, ele vai ser criticado. Se ele deixa Mbappé no banco, ele também vai ser criticado. Então, assim, ele tá no emprego de técnico mais difícil, que todo mundo quer escalar o time do jeito que as pessoas imaginam que esses jogadores joguem, sabe? Quando na realidade a gente sabe que não é isso. Quando jogam os três juntos eles têm uma transição muito ruim eles têm uma defesa que fica muito exposta, então eu acho que é difícil pro Pochettino montar esse time. Mas não quero ficar falando de como o Pochettino vai montar o time do PSG porque isso é problema pros franceses vamos falar do nosso time, do nosso Manchester City e pensar em quais mudanças a gente acha que podem acontecer. Primeiro primeiro pensando assim na zaga, Rubem Dias com certeza vai ser titular, eu vejo Walker jogando e Cancelo jogando se o Zinchenko voltar eu até vejo o Zinchenko voltando de lesão e assumindo essa posição no jogo contra o PSG, pensando na última partida que ele fez contra os franceses, que ele jogou muito bem, mas a princípio Cancelo Walker, Rubem Dias, aí Laporte ou Stones? Eu acho que o Pepe vai acabar escolhendo o Laporte pela sequência de jogos e até porque o Stones está voltando de lesão também, né? a gente não sabe qual das lesões era do Laporte do Stones, que era mais grave. Eu vejo o meio campo também. Talvez ali a gente vai jogar com o Rodri de novo, porque fez uma ótima partida. Tenho dúvida se Bernardo joga esse jogo. Por quê? Porque ele correu muito. Pode ser que o Pep opte por descansar ele. Vejo o Foden e De Bruyne jogando, com certeza. E daí pra frente que fica o um mistério. Eu quero muito que o Marres jogue. Porque o Marres virou especialista em meter gol no PSG. Nos últimos dois jogos ali no mata-mata da Champions passada, a gente teve três gols do marrez Ele decidiu os dois jogos pra gente. Então ele tá gostando de matar francês tá gostando de meter a bola no fundo da rede deles, então eu imaginaria Marres. mas não vou falar de tudo, vou deixar pra vocês discutirem aí, se a gente joga também com Gabriel Jesus na frente, se a gente vai optar por Ferran Torres, qual vai ser essa escalação, vamos de falso 9 quem vai de falso 9 certinho não sei, mas eu imagino um time parecido com esse do jogo contra o Chelsea com umas pequenas mudanças talvez pra preservar um outro jogador e pra dar essa
1: chance pro Marres. Pois é, Emilio, é, eu que aqui dito que eu não, eu não sei quem vai jogar, mas eu sei quem não pode deixar de jogar que é o Rubem Dias, o Rodri e o Walker, eu acho que o Walker vai ser muito importante para poder acompanhar o Mbappé né? que o Mbappé certamente vai jogar no jogo contra, nos dois jogos da Champions, o, o Walker teve uma participação muito boa ali na, na cobrindo né, as ofensivas do, do Mbappé e, do, e a gente falou que o City é favorito e realmente é, mas a gente não pode deixar deixar de desconsiderar o um fator de inventividade do, dos jogadores do PSG, principalmente dos três né? o Messi, o Neymar e o Mbappé, são jogadores que é, eles têm muito recurso para decidir um jogo sozinho, assim, na individualidade por mais que o PSG não esteja no momento, assim, muito bom é, eles têm três jogadores muito acima da média, e eu acho que nesse momento, é, o City deveria priorizar, né, dar sequência, principalmente para a dupla de zague, igual você falou e para os laterais, que são é, setores ali, a defesa é um, é um setor que tem que estar tá funcionando por música, principalmente quando você enfrenta um time com tanta qualidade, assim, né, com tanto recurso. E pra frente, assim, eu acho que é, que é mais livre, assim, principalmente ali na ataque, eu acho que a gente não perde tanto, assim, dependendo das alterações, né, tipo ah, o Grealish também com certeza vai ser titular, mas é, de repente se o Guardiola quiser colocar ali o, o o Gabriel Jesus para poder segurar o Hakimi também. Eu acredito que não seja nenhum absurdo. Ali no ataque né, do, do meio para frente, ali do rolo para frente, eu acho que tem, é, é mais aberto. E aí vai depender muito do, dos treinamentos e da cabeça do Guardiola. Mas eu sei que não pode deixar de estar é, o, o Walker, o Rubem Dias e o Roder. Para mim são essenciais nesse jogo.
2: É, o Matheus falou sobre a inventividade dos jogadores do PSG, mas a gente também tem que lembrar da inventividade do do Pepe Guardiola de escalar os jogadores em partidas importantes. Porque é difícil a gente comentar sobre um time ideal do jogo porque a gente não sabe quão saudável está Laporte, está De Bruyne e está Foden, que estão voltando de lesões agora. E são três dúvidas cruciais para o jogo. O Grealish também, se eu não estou enganado, ele só não jogou contra o Icombe, ele jogou todos os outros jogos. E a gente não pode esquecer que no próximo final de semana tem o Liverpool, né? E o Liverpool é um jogo muito intenso, é um jogo que vale a liderança. Enquanto na Champions, querendo ou não, a gente tem a oportunidade de abrir vantagem pro PSG, mas você tem mais possibilidades, né, de se recuperar depois em uma eventual revés ou um empate. É, é difícil. Eu, eu não vejo o, o Laporte jogando de novo, assim, sinceramente. Porque voltando de lesão, a gente já sabe do histórico do Laporte, a gente sabe do histórico do Stones. os dois são meio de, de, de vidro. É, eu não arriscaria o Laporte de novo se ele não tá 100%. Eu prefiro ele ter ele contra o Liverpool, ter ele com o Dias contra o Liverpool, do que arriscar ele contra o PSG agora. Então, nesse caso, eu iria de Stones. Também não sei se vale a pena descansar o Goixi um pouco, já jogou todas. É... Marrez, eu acho que com certeza eu iria de Marres, com certeza. Não só pelo histórico dele contra o PSG, mas ele também precisa jogar, precisa desses jogos grandes também. Minha dúvida fica no ataque, já que eu... pra mim o Foden não joga. para mim o Foden não joga, voltando de lesão, jogou contra o Icombi, jogou esse. Pensando no Liverpool, já não sei se ele joga. A questão é, vale a pena ir de Jesus? no meio, se ele tá afim ou não já ele já falou várias vezes que prefere jogar de ponta, será que vai de Ferran então tem, tem alguns pontos aí que a gente pode mudar, mas como eu falei antes, acho que independente de quem for, se a gente for de Grealish ou não, se for de Sterling se for de Rodrigo Fernandinho, eu sinceramente tô mais confiante do que eu imaginava pra esse jogo vamos ver o que o, o, que o Pepe vai, vai montar, de acordo com o que a gente tem, tem disponível e também pensando no Liverpool ainda
0: eu acho que você tocou num ponto essencial para esse debate, que é o que o Guardiola vai fazer nesse jogo. É, ele foi muito criticado em todas as escalações da Champions passada e ele foi muito elogiado nessa escalação no jogo contra o Chelsea, por aparentemente ter colocado o melhor time que dava para colocar do City em campo, o que foi em certa parte verdade, porque a gente estava sem alguns jogadores e a gente acabou jogando muito bem. Eu ainda teria uma dúvida ali na questão do meio-campo de Rodri e Fernandinho. A gente sabe que o Fernandinho não come começou tão bem essa temporada, mas ele fez uma partida tão boa contra o PSG no passado ele consegue dominar o campo ali, então eu quero ver o que é que o Guardiola vai inventar, qual vai ser a escalação que ele vai tirar da cartola dele se ele vai mudar, vai pensar em alguma coisa muito diferente, mas eu tô ansioso pra pegar aquela uma hora, uma hora e meia antes do jogo e olhar pra escalação e pensar por que, que o Guardiola fez isso cara, o que, que ele tá tentando fazer e a gente falou agora sobre Laporte, Stones, quem vai jogar, bom, a gente tem certeza que o Rubem Dias vai jogar e ele deu uma interação entrevista também agora para alguns jornalistas lá em Manchester, dizendo que o Messi era fenomenal, que o Neymar era fenomenal, mas como jogador profissional, ele quer jogar contra todos esses nomes. Bom, a gente já viu que nas últimas partidas contra o PSG, ele botou Mbappé no bolso, ele botou Neymar no bolso, vamos ver se ele vai conseguir colocar o Messi no bolso, que é quem falta agora. Eu acho que sim, eu confio no Dias e eu tô bem confiante também nessa partida, eu acho que a gente é favorito, tô muito mais tranquilo para esse jogo do que o jogo contra o Chelsea eu estava nervoso pro jogo contra o Chelsea para isso eu não tô tão nervoso eu quero ir me divertir assistir uma boa partida e espero que o City ganhe <risos> E é com o clima lá no alto e com uma expectativa de vitória do City contra o PSG que a gente encerra o programa. O podcast do Citão é uma produção da Icaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau,
1: Baú. Te vejo na terça. Valeu, galera. Valeu, Plínio. Valeu, Arce. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acabou de ouvir esse episódio, compartilha aí nos seus, nos seus stories, nas suas redes sociais, com seus amigos, muito importante essa audiência aí, vamos pra cima do PSG com tudo, é isso aí, tchau, tchau e tchau Arce, até uma próxima
2: obrigado Plínio, obrigado Matheus mais uma vez pelo convite, siga a gente lá no City Stuff BR. a gente tá de identidade nova, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá bem bonito, particularmente tá bem bonito, e a gente vamos acompanhar junto esses, essas novas sequências do City aí